0: Heute geht es weiter mit dem Thema Umgang mit Negativlingen und anderen Stinkstiefeln im Gespräch mit Olaf Kapinski. Diesmal geht es im Schwerpunkt darum, was Sie konkret tun können, wenn Ihre Führungskraft oder Ihre Mitarbeiter schlechte Stimmung verbreitet. Erstens, wie die eigenen Erfahrungen zu komplett anderem Verhalten führen kann. Zweitens, wie die eigene innere Haltung oder auch Einstellung zum Thema Vertrauen das Verhalten beeinflusst. Drittens, was es mit den selbstversteckten Ostereiern auf sich hat. Viertens, was es für einen Unterschied macht, ob ein Negativling im Konzern oder im Mittelstand arbeitet. Nach dieser Folge werden Sie wissen, was die Erfolgsfaktoren für den wirksamen Umgang mit Negativlingen und Stinkstiefeln sind. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an die Folge 63 erinnern? Olaf Kapinski und ich steigen ein in das Thema wirksamer Umgang mit Negativlingen und Stinkstiefeln. Dabei erfahren Sie, wie Olafs Perspektive auf das Thema ist und wie meine Sichtweise dazu ist. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch einmal in die Folge 63 rein.
1: Ich glaube nicht, dass eine Führungskraft, die dem Chef nicht vertraut, in so einer Situation offen spielt. Glaube ich nicht.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich merke nur, wir sind, glaube ich, gerade in vollkommen unterschiedlichen Beispielen. Ähm, ja, glaube ich. Weil ich gehe natürlich jetzt von meinen Beispielen und meinen Erfahrungsbeispielen aus ja. und du gehst von deinen Beispielen und Erfahrungsbeispielen aus. Ne? Und du true. mit deiner Klientel und ich mit meiner Klientel.
1: Nee, bei mir sogar noch ganz woanders. Also Bitte? Bei mir sogar noch, noch dichter dran.
0: Was heißt noch dichter dran?
1: Ich habe noch nie einen Vorgesetzten gehabt, also der sich wo ich in so einem offenen Gespräch, doch einmal, im ersten Vorgesetzten, da hätte ich in so einem offenen Gespräch offen reagiert. Bei den anderen? <lacht> no way.
0: Da könnten wir jetzt auf eine andere Ebene schwenken. Mit welcher Idee gehst du in Führungsthema rein, mit welcher Idee gehe ich in Führungsthema rein? Das möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich merke nur, wenn ich mit meinen Klienten das, die Themen bespreche, dass ein ganz großer Teil in meiner Arbeit mit den Leuten tatsächlich das Haltungsthema ist. Haltung, Einstellung und das, wenn das grundsätzliche Vertrauen zu den Leuten nicht da wäre, mhm. würde so ein Gespräch nicht stattfinden. Oder andersrum, genau. meine Vermutung ist, das ist eine Vermutung, das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, wenn ein Vorgesetzter das grundsätzliche Vertrauen zu der Führungskraft nicht hat, dann wird er wahrscheinlich das offene Gespräch gar nicht führen, sondern eher ein Pseudo-offenes Gespräch, weil er davon ausgeht, der will ja sowieso nicht. Also ich, ich spreche ja gerne, jeder findet seine selbstversteckten Ostereier. Mhm. Und wenn ich der Meinung bin, dass der Mitter, was das Führungskraft boykottiert, dann werde ich dafür Anzeichen finden. Und dann werde ich auch denken, ich brauche so ein offenes Gespräch nicht,
1: sondern also jetzt muss klar. ich
0: hochzuck in Exit gehen, und werde dann, egal wie das Gespräch, also nehmen wir mal an, es gibt ein Vier-Augen-Gespräch, egal wie ich das Gespräch mit der Führungskraft führe, werde ich hinterher die Bestätigung haben, es hat sich gelohnt, das ist ein fauler Apfel, der muss raus.
1: Na? Genau, kann man ja machen.
0: Ob damit mein Problem gelöst ist oder nicht, ist, ist immer noch mal was anderes. Na? Aber ich finde es eigentlich ganz gut, also weil ich hatte so den Fall nicht, aber lass uns doch ruhig dabei bleiben. Führungskraft sagt zum C-Level ja, ja, weil er sagt, ich bin noch nicht so bekloppt und bin hier offen. Aus Sicht der Führungskraft verständlich, weil ich habe das so verstanden, dass die Führungskraft nicht konstant erlebt hat, dass der Vorgesetzte tatsächlich offen war, sondern er erlebt dieses Vier-Augen-Gespräch so als Pseudotherapie.
1: Nur wenn es Ärger gibt.
0: Okay. Ist schon mal scheiße. Aber nehmen wir mal an, dann hat ja die Führungskraft auch kein, tatsächlich kein, keine Notwendigkeit, hier offen zu spielen. Weil ich sage mal, einseitig offen ist immer gefährlich. Also würde mhm. ich mal so sagen. Ne? Mhm. Dann würde ja das Gespräch so enden, ja, ja, aber es wird nichts passieren. Exakt. Na? Und was würdest du dann der Führungskraft empfehlen? Ich würde dir sagen, was was ich dem C-Level empfehlen würde.
1: Also der Führungskraft kann ich jetzt an der Stelle nur noch sagen, run. Jetzt ist es an der Zeit. Ich verstehe, dass du dich bisher so durchgemogelt hast, dass du dich so langsam in so ein, so ein wahrscheinlich auch mit deinen Mecker-Buddies in so ein Tal reingegraben hast, dass du sagst, die da oben sind doch eh doof, die haben eh alle keine Ahnung. Und jetzt bist du an dem Punkt angelangt, wo du, den Fokus so darauf gelegt ist, dass die da oben keine Ahnung haben, jeder findet seine Ostereier, dass egal, was sie machen, ist es ist dein Beweis dafür, dass sie keine Ahnung haben. Nochmal, du bist abhängig beschäftigt, du bist von deinem Chef abhängig. Wenn du den für eine Null hältst, musst du einen anderen Chef haben. Da habe ich null zwei Meinungen zu, weil es ist die Position ist lebensgefährlich. So, jetzt, weil du nicht nur negativ, sondern auch noch faul bist, hast du dich dieser Situation eine ganze Weile hingegeben, ein paar Jahre, das hat ja immer geklappt. Und vom Chef hast du bestenfalls was auf der Weihnachtsfeier gehört, wenn er oder von der Bühne, wenn er die neue geile Strategie, nee, jetzt aber ehrlich, rauspostuliert hat. Und hast gesagt, ja, ja, ja. Du konntest die ganze Zeit nichts machen, die letzten Jahre. Nein, du konntest die letzten Jahre konsequenzenlos nichts machen. Jetzt kommt der Typ zu dir und spricht mit dir. Jetzt würde ich sagen, wie rot soll die Ampel denn noch werden, dass du anhältst. Jetzt, Also ich habe nur eine Meinung dazu. Geh, solange du noch die Chance hast, dass du nicht rausgeschmissen wirst.
0: Okay, und wenn du, gehen wir den Strang mal weiter, da du ja da stärker mit den Führungskräften zu tun hast. Wenn du deinen Teilnehmern oder deinen Leuten das empfiehlst, wie ist dann die Reaktion?
1: Naja, häufig mal kriege ich dann Change-Meldungen auf LinkedIn ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Der Punkt ist, dass wir Gott sei Dank, also in großen Firmen können die, so ein VW oder sowas, auch solche Gespräche überstehen. Weil letzten Endes auch der nächste, also der Chef von meinem Vorgesetzten, auch wieder nur einer in dieser 17-stufigen Hierarchie ist. Das ist total egal, da passiert sowieso nichts, sehen wir ja als Ergebnis. Die Mitarbeiter, die sich die ganze Zeit schon schlüssig erklärt haben, dass der Chef ein Arsch ist, also sind gerne mal maulig, wenn ich ihnen sage, pass auf, du kannst da nicht bleiben, weil der ist derjenige, der dich bewertet. Du bist von dem abhängig. Ja, aber der ist doof. Ja, das macht nichts. Trotzdem ist es dein Offizier. So funktioniert Hierarchie. Du hast unterschrieben. Nö, ich finde das trotzdem doof. Ja, schön. Dann geh, mach deine eigene Firma. Aktuell hast du keine Chance, mit so einem Setup irgendwie erfolgreich zu werden. Was ist da die Reaktion? Geht in zwei Richtungen. Ganz wenige sagen... Olaf, warte mal, vor zwei Stunden hast du gesagt, das passiert alles bei mir im Kopf. Kann es das sein, dass du vielleicht gar nicht so der Idiot ist, den ich glaube, sondern ich mache mir den gerade im Kopf zum Idioten? Also so formulieren sie es nicht, aber das ist das, was sie dann sagen. Ganz wenige sind auf dem Trip. Die allermeisten, also viele sind auch noch bockig, zumindest wenn wir zusammen interagieren, ich weiß nicht, was dann die Wochen danach passiert, und sagen, nee, nee, Olaf, du hast keine Ahnung, okay, schön. Viele sagen, ja, stimmt, okay, das war der Weckruf, den ich gebraucht habe.
0: Das heißt... Du kriegst so ein bisschen in dem Gespräch mit den neuen Teilnehmern den Wechsel von die anderen sind doof, also Fremdverantwortung, hin zu Eigenverantwortung hin? Oder wäre das jetzt über überzogen? Ja.
1: ja, weil das für mich der zentrale Punkt oder ein zentraler Punkt meiner Botschaft ist. Zu viele ertragen zu viel Leid, weil sie zu faul sind. Also Jobwechsel ist echt eine anstrengende Aktion. Also es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Energie, bla bla. Da haben alle keinen Bock drauf dann ertrage ich lieber den Arsch von Chef noch ein bisschen länger, um mich diesem Schmerz des Bewerbungsprozesses nicht hingeben zu müssen.
0: Also mhm. Faulheit
1: schlägt da die eigenen Ziele immer und immer mal wieder. Und was ich versuche, den Leuten zu, zu geben, ist im Prinzip die Aussage, das Leben ist zu kurz zum Leiden. Also wenn die Firma scheiße ist, wenn deine Frau scheiße ist, wenn dein Auto scheiße ist, dann siehst du, dass du was anderes kriegst.
0: Mhm. Und da das andere nicht.
1: kannst du kriegen, dem das entweder anders bewährt ist, was du jetzt hast. Oder du änderst das Ding. Also mit Ding meine ich jetzt alles, was ich gerade aufgezählt ja, habe.
0: Okay. Ich denke mal, wir gehen da schon in die gleiche Richtung, wenn ich auch komplett andere Formulierungen und Worten nutzen würde. Aber ich glaube, an der Stelle sind wir uns einig, solange egal wer und auch egal auf welchem Level in der Sichtweise verhangen ver, ver, verfangen, verhaftet, also du weißt schon, was ich meine, ja, so, ja. Die anderen. Mhm. Ne? Also ich merke da schon verschiedene Sachen. Entweder die anderen sind schuld, die anderen sind zu doof, die haben mich als Genie erkannt, solange, ja, ja, ja. oder äh, wenn die mich mal gefragt hätten, und zwar vor zehn Jahren oder zwei Jahren, dann wäre das Unternehmen viel besser. Mhm. Also solange Menschen in dieser ich sag mal, Perspektive bleiben, hat es wenig Chance. Ne?
1: Aus meiner ähm, Sicht also,
0: ja. Ne? Also am Anfang vielleicht, aber nach einer Weile habe ich ganz wenige von solchen, aber das bedingt wahrscheinlich auch ja überwiegend Einzelcoaching und in Einzelcoaching gehst du nicht, wenn du nichts entwickeln willst.
1: Das ist ähm, der Punkt. Das ist der Punkt. Du äh, hast da also beneidenswerte Vorgesetzte. Ich aus meiner Sicht hätte deine Kundschaft gerne als Vorgesetzten gehabt damals.
0: Absolut, absolut. Das ist mir ja, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Mail geschrieben habe, in, in der Vorbereitung jetzt für unsere Serie ist mir auch nochmal aufgefallen, dass die, mein, meine Klienten, meine C-Levels, ich glaube, ich kenne keinen, der abwertend oder abfällig über seine Mitarbeiter redet.
1: Na, guck mal einer an.
0: Sondern unheimlich, also immer wieder so sehr viel Verständnis, sehr bemüht, sehr, also manchmal zu viel. Ne? Da muss ich dann sogar eher sagen, komm, jetzt ist auch mal eine Konsequenz angesagt. Und ich war, war teilweise ganz überrascht, als ich so deine Formulierung äh, gelesen habe, wo ich so dachte, hu, stimmt, so eine Sichtweise kann es auch geben. Und was bin ich froh, dass meine c da anders drauf sind. Ja? Und wo ich dann auch denke, das ist eben eben auch eine Grundhaltung.
1: Ist
0: es? Äh, ist es ist eine Grundhaltung. Und zwar jetzt ein bisschen vom, vom Thema weg, aber ich habe letztes Jahr tatsächlich mir mal die Mühe gemacht, mit allen meinen Klienten, unabhängig davon voneinander, mal gesprochen hat, gesagt, sagen Sie mal, was ist eigentlich so Ihr höchstes Ziel jetzt in der Firma? Und original alle haben so gesagt, ich möchte gemeinsam mit meinen Mitarbeitern das Unternehmen zukunftsfähig machen. Jawohl. Keiner hat gesagt, ich will nächste Position oder sonst irgendwas. Und zwar alle. Und irgendwann, so nach, nachdem ich alle durchhabe, habe ich dann so gesagt, haben das alle C-Levels? Nee, haben sie nicht. Nee, haben sie nicht. Da, da war ich dann nochmal sehr sehr berührt, weil ich so gedacht habe, ja, ich habe tatsächlich an der Stelle hab ich eine andere Klientel. Und natürlich haben, haben meine Leute mit diesen Idioten, sage ich mal, die da anders drauf sind, haben die ihre Probleme.
1: Hier ist eine Geschäftsidee und zwar auf leistungsträger-blog.de Die Guten listest du mal alle deine, also zumindest mal die Firmen auf, wo du mit C-Levels schon gearbeitet hast.
0: Ich weil, schon in der Referenzliste, ganz einfach.
1: Also, dann drauf, ihr <lacht> Lieben. Ähm, weil, weil das ist für mich der, und nicht für mich, also das ist, das war für mich, als ich mich noch beworben habe und ist jetzt für die Leute, die bei mir im Programm sind, immer wieder der größte Pain, weil die alle sagen, der Bewerbungsprozess ist Murks. Ja. Im Bewerbungsprozess, da, da wird ja immer noch agiert und agitiert im, auf dem sprichwörtlichen arabischen Bazar und hinterher kommst du dann rein und wirst doch vom Chef angeschrien. Also die zentrale Frage ist, für Leute, die mit mir zusammenarbeiten, Olaf, wie kriege ich denn raus, wie die Firma wirklich ist?
0: Hey super. Sollen wir das mal als zweites Thema machen
1: jetzt gerade für den? Wir gerade. Leg ich lege uns gerade mal. Ich, wir fliegen mal. <lacht> wir machen mal einen Landeanflug. Und zwar wäre mein Vorschlag: Wir teilen die Episode heute. Ja. Wir haben jetzt aus dem aus dem Umgang mit Negativlingen und Stinkstiefeln quasi deinen Teil 2 aus, aus unserer Sicht geteilt und besprochen. Nämlich den Teil der Sea Level geht zur Führungskraft. Und da sind dann ja so ein paar Wege, die sich dann ergeben. Wir haben aus meiner Sicht noch nicht den ersten Teil besprochen, nämlich den, wie kommt es denn überhaupt dahin? Da hätte ich dann in der nächsten Episode ein paar Thesen zu, die du wahrscheinlich alle also anders sehen wirst.
0: <lacht> Vielleicht, keine Ahnung.
1: Weil dieses ganze Gemaule zur Lehmschicht, die nicht tut, was der glorreiche Feldherr tut, habe ich eine bisschen andere These, die aus der Lehmschicht herauskommt. Und die ist eben nicht ganz so einfach. Also weil auch das heißt ja wieder, ich pointe auf die anderen, ich bin so genialer Firmenlenker ich weiß, was gut für den Konzern ist, nur mein mittleres Management geht nicht mit. Ja, es gibt Gründe dafür.
0: Entschuldigung, da, da bin ich total bei dir. Auch in der Vorbereitung ist mir nämlich aufgefallen, ich mache ja immer mal wieder Umfragen unter meinen Bloglesern oder Leute, die irgendwann irgendwie von mir hören. Also die Frage ist immer, wo sehen Sie Ihre größten Herausforderungen? Mhm. Und eins der Standardthemen, die dort genannt werden, ist immer, meine Leute denken nicht mit, die machen nur Dienst nach Vorschrift. Wie kriege ich die Leute zum Mitdenken? Wie kriege ich die dahin, dass die Eigenverantwortung ist? Das, ist das Standardthema in den Umfragen? Das ist nie Thema im Coaching. Da habe ich so gedacht, wie geht das denn? Also, da könnte man jetzt wieder einfach sagen: Meine Klientel ist anders. Weil meine Leute sind tatsächlich, bevor die darüber nachdenken, dass es ein anderer, Ernführungszeichen Anführungszeichen, Schuld ist, gucken die immer, also ich würde zumindest sagen, 99 Prozent meiner Klienten gucken als allererstes immer, was ist mein Beitrag, dass ich im Außen Schwierigkeiten habe. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und das heißt, wenn ich da Leute habe, die boykottieren, ist bei meinen Klienten, also du, du merkst schon, ich habe da so eine, meine Klienten, ich liebe die über alles, weil die im Zweifelsfall immer so denken, was habe ich falsch gemacht? Ich liebe die auch gerade. Was kann ich noch tun? Oder wie kann ich mich auch, manche auch, das ist auch übrigens egal, ob Mann oder Frau, wie kann ich mich schützend vor mit meine Führungskräfte oder Mitarbeiter stellen, weil ich halt merke, aus anderen Bereichen werden die verschlüssen. Aber du merkst ja. wieder, ich habe... In den Umfragen habe ich immer das Thema Lehmschicht. Ich sehe es ja auch im Handelsblatt oder wo auch immer oder FATS, wo große Artikel geschrieben wird, heißt immer Lehmschicht, Schrägstrich, Lähmschicht. Und ich habe das Thema im Coaching nicht. Weshalb ich nicht sage, dass es das nicht gibt. Nur meine Leute gehen anders oder versuchen einen anderen Weg.
1: Und dann lass uns die Stinkstiefel-2-Episode diese Woche mal andersrum beleuchten.
0: Okay, machen wir. Gut,
1: gut, gut, Spaß gemacht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. LinkedIn und teilen Sie uns mit, was Sie, wie, wie, das, wie das lief, wie das ging. Wir nehmen jetzt noch ein paar Episoden auf. Das heißt, so, egal wie negativ das Feedback wird, wir werden ähm, weitermachen. Und egal wie positiv das Feedback wird, wir
0: machen auch weiter. Gut, schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss. So viel für heute. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie als C-Level oder Geschäftsführer oder aber auch als erfahrene Führungskraft immer mal wieder auf einen Negativlink stoßen, dann können Sie folgendes tun, so als ganz pragmatischer Tipp. Erstens, machen Sie einmal einen Selbsttest. Hand aufs Herz, wie oft formulieren Sie selbst, die anderen müssten. Sie wissen jetzt, aus dieser Perspektive verändern Sie wenig. Zweitens, wen aus Ihrem Umfeld erkennen Sie, der ein Meister, eine Meisterin der Fremdabwertung ist? Drittens, übernehmen Sie Eigenverantwortung, um etwas zu entwickeln, zu betrachten oder zu verändern. Das ist der erste und vor allem wirksamste Schritt zu Ihren Zielen. Viertens, dazu gehört auch, sprechen Sie einen Negativling bitte auf sein Verhalten an, Erläutern Sie ihm, dass eine negative Haltung nicht für Veränderung sorgt. Im Gegenteil, die meisten Kollegen und Mitarbeiter werden sich irgendwann genervt abwenden. Und einen habe ich noch für Sie. Sie haben festgestellt, dass ich mit einer ganz besonderen Type von Führungskräften zusammenarbeite. Ich selbst nenne sie die Leistungsträger. Wer das genau ist und was sie auszeichnet, habe ich in meinem Blog beschrieben. Den Link finden Sie auch in den Shownotes natürlich, aber auch unter leistungsträger mit ae-blog.de slash was sind Leistungsträger? Gehören Sie auch zu den Guten, die gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern das Unternehmen zukunftsfähig machen wollen, dann schließen Sie sich meinen Klienten an. In der C-Level-Transformation begleite ich Sie individuell eins zu eins. Oder im Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga, da tauschen Sie sich aus in einer Gruppe Gleichgesinnter. Das sind genau solche Guten wie Sie. Und Sie bringen sich auf das nächste Level. Mehr Infos hierzu erhalten Sie unter www.galileo-institut.de und natürlich auch in den Show Notes. Wenn Sie wissen wollen, wie es überhaupt dazu kommt, dass jemand zu einem Negativlink bzw. Low-Performer wird, dann hören Sie unbedingt in die Folge 72 rein. Da diskutiere ich weiter mit Olaf Kapinski. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.